0: Co-Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute eine außerordentliche Hörbuchbox mit Lyrik vor. Außerdem erinnern wir noch einmal gebührend an den verstorbenen Schriftsteller Edgar Hilsenrath und wir stellen die neue Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach vor. Herzlich willkommen zu quergelesen. Zunächst auch im neuen Jahr, wie aus dem alten gewohnt, einige literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Erneut geriet der Hallstein-Zitatfälscher Robert Menasse in den Fokus. Der für die Hauptstadt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Schriftsteller hat dem ersten Präsidenten der Europäischen Kommission mehrfach nachweislich falsche Zitate in den Mund gelegt. Nicht nur in seiner Fiktion, wo das zur Verdichtung legitim sein kann, sondern auch in Vorträgen und Interviews, wo es um? Fakten geht. Der Gipfel Walter Hallsteins angebliche Antrittsrede im Konzentrationslager Auschwitz 1958. Hat der glühende Europabefürworter Robert Menasse erfunden, nur um zu begründen, dass die Europäische Kommission die Antwort auf den Massenmord ist. Ein unverzeihlicher Bluff. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb bereits am 11. Dezember Martin Stade, eine frühe Schlüsselfigur der DDR-Literaturszene. Der 87-Jährige war zuletzt in Vergessenheit geraten. Gemeinsam mit Ulrich Plenzdorf und Klaus Schlesinger hatte er Anfang der 70er Jahre die kritische Anthologie Berliner Geschichten herausgegeben, die erst Mitte der neunziger veröffentlicht werden konnte. Sein historischer Roman »Der König« und »Sein Narr« ist vor allem durch die Verfilmung von Frank Bayer bekannt geworden, übrigens mit Götz George in der Titelrolle als König Friedrich Wilhelm der Erste. Zuletzt sorgte er auch in Berlin mit seinem Buch zur Ethik des Bauens Die offene Stadt für viel Aufmerksamkeit. Nun erhält der amerikanisch-britische Soziologe Richard Sennett den Bruno Kreisky-Preis für das publizistische Gesamtwerk 2018. Geehrt wird damit einer, der in seinen Standardwerken den drängenden Fragen unserer Zeit nicht ausweicht, sondern Antworten sucht. Die offene Stadt ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Berliner Zentrum für Literatur und Kulturforschung ist neues Mitglied der Leipzig-Gemeinschaft. Damit wird die überregionale Bedeutung anerkannt. Und damit wird das insgesamt 15. Leibniz-Institut in Berlin ab sofort zur Hälfte durch den Bund finanziert. Literaturwissenschaftlich geht es auch weiter. Er prägte eine Ära, Ulrich Rauf, seit 14 Jahren Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Unter anderem fielen spektakuläre Erwerbungen wie das Manuskript von Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 und der Briefe Kafkas an seine Schwester sowie die Übernahme der Archive von Surkamp und Insel in seiner Amtszeit. Im ebenfalls unter ihm eröffneten Literaturmuseum der Moderne verabschiedet er sich jetzt mit der Ausstellung Thomas Mann in Amerika. Die Kuratoren Ellen Strittmatter und Mark Wurich stellen Manns politische Poetik in den Mittelpunkt. Über den entscheidenden Direktor und die neue Direktorin Sandra Richter, bisher Literaturwissenschaftlerin an der
0: Universität
1: Stuttgart, berichtet Natascha Freundel.
0: Seit das Literaturmuseum der Moderne, ein tempelartiger Bau von David Schipperfield, 2006 eröffnet wurde, haben Ulrich Raulf und seine Mitarbeiter hier und im Schiller Nationalmuseum gleich nebenan 39 Ausstellungen realisiert.
2: Wir sind das Vornox der deutschen Literatur und teilweise eben auch der deutschen literarischen Kultur. Wir sammeln Originale. Das war immer unser Anspruch. Und wir stellen auch nur Originale aus. Von daher ist das immer sozusagen der Goldstandard.
0: Der 68-jährige Kulturwissenschaftler und Publizist Raulf, ein Kenner A.B. Warburgs und des Georgekreises kreises war föhlton bei der FAZ und leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, bevor er nach Marbach ging.
2: Wir rechnen ja immer unsere Bestände nach grünen Kästen, nach den Archivkästen. Und wir hatten, bevor Surkamp-Insel kamen, hatten wir 30.000 grüne Kästen. Am nächsten Tag hatten wir 40.000.
0: Sie lagern im labyrinthischen Keller des Hauses, bei konstanten 18 Grad. Das Archiv von Kotter, dem Hausverlag von Schiller, Goethe oder Alexander von Humboldt. Handschriften des 20. Jahrhunderts von Ben, Hesse, Celan, Bachmann, Enzensberger und Handke. Mich fasziniert die Frage, wie aus einem Text ein Lied wird, sei das eines der Romantik oder eines der 20er Jahre, wie aus einem Text eine Oper wird, ein Film, was dort entfällt, was vielleicht auch hinzukommt an neuen Welten und wie zuletzt aus einem Text ein Computerspiel wird. Und umgekehrt aus einem Computerspiel. Ein Text. Sandra Richter möchte die Autorinnen im deutschen Literaturarchiv stärker in den Fokus rücken, aber auch den Fundus des Tons, der zum Teil schon auf der Webseite dichterlesen.net zugänglich ist. Eine Ausstellung zur deutschen Literatur des Kolonialismus ist im Werden und 2020 steht eine große Hölderlin-Ausstellung ins Haus. Sicher wird Richter die Kooperationen des DLA über Länder und Fachgrenzen hinaus ausbauen aber das haus hoffentlich auch für neue jüngere besucher öffnen ich hoffe dass es gelingt besucher lesen zu lassen und zu fragen wie lesen sie denn eigentlich mit hilfe von fragebögen mit hilfe vielleicht auch von
1: experimentellen methoden sagt sandra richter neue direktorin des deutschen literaturarchivs marbach die ausstellung zu thomas mann in amerika ist dort bis zum 30. juni zu sehen so klang das das Gedicht Amerika, als Walt Whitman, der Vater der amerikanischen Lyrik, es um 1889 in das Aufnahmegerät von Thomas Edison sprach. Und so klingt es heute in aufgefrischter Übersetzung, gelesen von Hans Zischler.
2: Amerika, Mittelpunkt gleicher Töchter, gleicher Söhne, alle, alle gleich lieb, Erwachsen, nicht erwachsen, jung oder alt, stark, füllig, hübsch, standhaft, fähig, reich, beständig bei der Erde, bei Freiheit, Gesetz und Liebe.
1: Die einzigartige Hörbuchbox The Poets Collection versammelt prägende englischsprachige Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung. 94 Lyriker kommen in 194 Gedichten mit ihrer unverwechselbaren Vortragskunst, die sich an Stil und und Sitten ihrer Zeit orientiert zum Vortrag. Dichter aus der Frühzeit der Moderne, wie eben Walt Whitman, William Butler Yeats, Ratjad Kipling, stehen neben starken Frauen wie Dorothy Parker, Anne Sexton, Sylvia Plath und Anne Waltman. Lauschen wir der Grand Dame der Spitzenzunge Dorothy Parker. Resume,
2: razors pain you, rivers are damp, acids stain you and drugs cause cramp. Guns aren't lawful, die
1: Übersetzung besorgte und spricht Ulrike Dresner.
0: Kurz und bündig. Klingen verletzen dich. Flüsse zeugen Dämpfe. Säuren ätzen dich. Und Pillen machen Krämpfe. Flinten sind illegal. Schlaufen nichts als finden. Gase riechen fatal. Lebe du allemal.
1: Beat-Poeten wie Allen Ginsberg gruppieren sich zu afrokaribischen Dichtern wie Derek Walcott oder dem Songpoeten poeten Leonard Cohen, eine Schatztruhe. Herausgegeben haben die Poets Collection die Hörbuchlektorin Christiane Colerio und der frühere Hansa-Herausgeber Michael Krüger. Erschienen ist sie im Hörverlag. Und jetzt zu Edgar Hilsenrath, dem weitgehend verkannten deutsch-jüdischen Autor, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Er war einer der eigenwilligsten Chronisten der Vernichtung der Juden Europas, zugleich hellsichtiger Satiriker wie in seinem internationalen Erfolgsroman »Der Nazi und der Friseur«. Als er 2004 mit dem Leon-Feuchtwanger-Preis ausgezeichnet wurde, habe ich ihn in seiner winzigen Berliner Einzimmerwohnung mit Schreibmaschine besucht. Zur Erinnerung an Edgar Helsenrath, ein Auszug aus diesem Gespräch.
2: Ich habe auch den Jakob-Wassermann-Preis und den Preis von der Deutschen Wirtschaft den Erich neustag preis und ich habe noch einige Preise.
1: Aber Sie haben einmal auch beklagt, dass Ihnen einer fehlt, nämlich der
2: Büchner-Preis. Die haben mich ganz vergessen, weiß nicht warum. Ich warte auf den Nobelpreis, aber die haben mich nicht auf der Liste. Ich habe keine Lobby dort.
1: Von Ihren Farsen, schwarzen Parabeln und realistischen Märchen wie dem Ghetto-Roman Nacht, der SS-Mörder-Satire, der Nazi und der Friseur und dem autobiografisch geprägten Immigrantenroman Bronskis Geständnis sind insgesamt etwa eine Million Auflage
2: verkauft worden im In- und Ausland. Die breite Masse kennt mich nicht. Das sind Insider und Schriftsteller kennen mich und die Medien natürlich.
1: Edgar Hilsenrath, Sie leben hier in Berlin-Friedenau außerordentlich bescheiden. Alle Ihre Romane tippen Sie auf dieser Schreibmaschine, die da, glaube ich, auch steht, dieses schwarze ja. Unikum. Das ist eine alte Groma.
2: Alte Groma, ja.
1: Was ist Chroma für ein Modell?
2: Das ist eine österreichische Maschine, die gibt es die gar nicht mehr. Die habe ich mal in New York mit einem Immigranten gekauft und der hatte sie aus dem Jahre 35, glaube ich. Und ich tippe immer noch darauf. Gewohnheit. Und Sie tippen im zwei finger Also ich mhm. konnte mal mit zehn Fingern, aber ich habe einen Schlaganfall gehabt vor zehn Jahren und habe verlernt. Jetzt tippe ich mit drei Fingern. Und das ist die Maschine,
1: auf der Sie dann, als Sie aus Frankreich nach New York übergesiedelt sind, 1951 auch Ihren Ghetto-Roman Nacht begonnen
2: haben. Also in Frankreich begonnen, aber in Amerika fertig gemacht. Ich habe in Amerika als Kellner gearbeitet, Nacht, und habe am Tag geschrieben oder umgekehrt.
1: Sie haben das damals, so kann man überall nachlesen, relativ schnell runtergeschrieben. Eigentlich alle Ihre Bücher, also runtergeschrieben heißt jetzt nicht ungenau und unüberprüft, sondern
2: in so einer Art Schreibrausch. Ich korrigiere überhaupt nicht, weil ich arbeite ohne Computer und tippe das gleich richtig in die Maschine rein. Ich formuliere das gleich richtig und druckgreif. So
1: Sie lassen es auch eigentlich nicht zu, dass ein Lektor eingreift
2: in Ihre Texte? Überhaupt nicht. Ich hasse Lektoren. Ich habe immer Ärger mit den Lektoren. Mich kann man nicht korrigieren. Ich habe einen ganz eigenwilligen Stil und wenn ein Lektor sich da rein macht, das nur kaputt. Wie würden Sie denn Ihren ganz eigenwilligen Stil selber beschreiben? Also ich bin vor allen Dingen bedacht, ganz einfach zu schreiben, ohne Schachtelsätze vor allen Dingen. Und ich schreibe sehr präzise und Gewissermaßen realistisch, obwohl meine Sachen grotesk sind. Es ist eine Mischung von groteskem Realismus und märchenhafter Form und Realität.
1: Edgar Hilsenrath. Die Rechte an seinen Werken bzw. an der zehnbändigen Gesamtausgabe lagen zuletzt bei dem winzigen Berliner Verlag Eule der Minerva. Und jetzt zu einem professionellen Unruhestifter und Provokateur im Geiste französischer Salonkommunisten zunehmend auf dem Übersprung zum Rechten. Zum populistischen Rand, Michel Wolbeck. Morgen erscheint sein neuer Roman Serotonin auf Deutsch. Um den wird ein großes Geheimnis gemacht. Zuletzt sorgte Bestsellerautor Walbeck mit Unterwerfung für Furore. Darin entwarf er ein von einem muslimischen Präsidenten regiertes Frankreich und führte schlaffe Intellektuelle vor, die sich dem Diktat des politischen Islam für finanzielle Vorteile willenlos unterwerfen. Das Buch erschien einen Tag vor dem Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo mit Walbeck auf dem Titel. Die Theaterfassung ist gerade als brillant. Solo von Edgar Selge an der Berliner Volksbühne zu sehen. Auch in seinem neuen Roman provoziert Wellbeck nun wieder und erscheint sich auch erneut als Serisch zu erweisen. Französische Zeitungen und Zeitschriften attestieren im Unisono, die Gelbwesten-Proteste antizipiert und vorausgesehen zu haben. Verarmte ländliche Mittelständler, die aufbegehren, Straßen blockieren und dabei zu Tode kommen, stehen nämlich im Mittelpunkt von Serotonin. Globalisierungsverlierer, die wütend sind auf die Pariser Eliten. Der Held erneut ein versoffenes, sexgeiles Spiegelbild des Autors wellbeck der sich selbst zum Agronom ausbilden ließ, ist ein eben in die Normandie geflüchteter Agrarexperte, einer, der Antidepressiva mit dem titelgebenden Glückshormon Serotonin schluckt. Und der wie die Gelbwesten tickt, die Provinz verklärt und die Europäische Union in Bausch und Bogen verdammt. Es ist immerhin die führende bürgerliche französische Zeitung Le Monde, die meint, Wellbeck finde mit diesem traurigen Roman endlich zur Literatur zurück. Todtraurig findet auch die deutsche Literaturkritikerin ihres Radisch von der Zeit, den neuen, antiliberalen, nationalistischen Boyback. Normale Leser, die nicht in den Genuss von Vorausexemplaren kommen, dürfen sich ab morgen ein eigenes Bild machen. Dann erscheint Serotonin in der Übersetzung von Stefan Kleiner bei Dumont. Veranstaltungshinweise. Am Donnerstag, dem 10. Januar, stellt Gerasimos Bickers im Literarischen Salon Britta Ganseboom in der Z-Bar seinen Debütroman Alle Guten waren tot vor. In der bei Rowold erschienenen Griechenland Road Novel geht es um einen jungen deutsch-griechischen Altenpfleger, der einen Namenspatron findet, der gegen die deutsche Besatzung kämpfte. Beginn ist 20.30 Uhr. Längst ist entschieden, welches Buch Potsdam in diesem Jahr liest, nämlich Theresia Mora's Liebe unter Aliens. So jedenfalls stimmten tausend Potsdamer ab. Jetzt lädt das Hans-Otto-Theater zur Auftaktlesung aus dem Erzählband, nämlich am Dienstag, dem 8. Januar um 18 Uhr. Weitere Termine in dichter Folge finden Sie unter Potsdam liest ein Buch fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Gerasimovs Beckers Debüt, alle Guten waren tot. Pentellischer Marmor macht ästhetisch einiges her, eignet sich jedoch nur bedingt als Fußbodenbelag. Und das war quergelesen für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.